0: Olá, o bate-papo de hoje é sobre a importância do Fundeb para os municípios. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que para muitos municípios brasileiros representa a maior parte do financiamento disponível para o setor. A PEC 15 de 2015, que o torna permanente, foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados. Agora a matéria está no Senado e é sobre esse assunto que iremos tratar hoje. O presidente da Undine, Luiz Miguel Garcia, recebeu para uma conversa a deputada federal professora Dorinha, que foi a relatora da PEC na Comissão Especial do Fundeb, na Câmara dos Deputados, e o senador Flávio Arnes, relator da proposta no Senado. Neste debate, você vai entender as principais mudanças a partir do texto aprovado pela Câmara e a importância da mobilização para que ele seja aprovado no Senado Federal sem emendas. Confira!
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos num momento solene, num momento muito importante, é com muita honra, com muita alegria que nós recebemos aqui a deputada Dorinha Seabra e o senador Flávio Arns para falarmos do Fundeb. Uma grande etapa, nós já vencemos, nós já caminhamos, demos o, o, o primeiro largo passo. Agora nós precisamos fechar este ciclo, fechar este momento mas é muito importante que a gente também tenha um instantezinho de celebração, de agradecimento, e já façamos um processo aí de organização do nosso trabalho. Quero agradecer a presença da deputada Dorinha, do senador, eu quero parabenizá-los pelo trabalho conjunto, pela articulação que vocês lideraram, pela, pela humildade e pelo espírito de todo, né, dessa visão coletiva do Senado, né, que abriu mão dos projetos que tinham, que falavam no Fundeb, que fortaleceram o trabalho junto com a deputada Dorinha, com o deputado Bacelar, para que conseguíssemos fazer com que a PEC 15 fosse aprovada. Então, esse é um exercício de trabalho conjunto e nós vivemos um momento especial do Parlamento colocar, de fato, a educação como prioridade, como ferramenta estratégica para o desenvolvimento do nosso país. Deputada Dorinha Senador Arnes, a Undine esteve mobilizada, se somando a toda a sociedade brasileira, naquele dia histórico, até a meia-noite, né? até o finalzinho, quando nós pudemos né, é, vivenciar aquele momento histórico. E nós temos certeza que estaremos de novo num grande movimento de toda a sociedade brasileira, não só de educadores, mas de todos que acreditam na educação, hum. para que a gente consiga... É, vencer essa nova etapa e ter, de fato, o um novo FUNDEB. Deputada Dorinha, passo a palavra à senhora. Nós faremos uma sequência de falar da deputada Dorinha, do senador Arnes, e na sequência, havendo tempo, nós iremos fazer algumas perguntas do público. Deputada Dorinha.
2: Bom, boa tarde, presidente Luiz Miguel. Quero, em seu nome, cumprimentar todos os secretários e secretárias municipais de educação, os professores, os trabalhadores que nos ajudam né, no dia a dia, constroem a educação pública de qualidade, aos pais, alunos, estudantes, a todos que nos ajudaram nesse grande debate é, em favor da educação pública, através do projeto né, de, de constitucionalização do Fundeb, que vai dar segurança a todos os investimentos na educação pública de qualidade. Né? O atendimento que o Fundeb já realiza, mas com uma ampliação, inclusive com correção de rumos, é, acertos em relação ao caminho histórico é, bem trilhado pelo Fundeb, né, que assegurou a redução das desigualdades, que foi muito importante até esse momento e entendendo como uma ação, acho que estratégica, todo esse conjunto de atores que envolveu prefeitos, prefeitos das pequenas cidades, de grandes cidades, governadores, para essa responsabilidade da constitucionalização do Fundeb. Eu quero cumprimentar de uma maneira muito especial e carinhosa o nosso senador Flávio Arns, relator da PEC do Fundeb no Senado, a PEC 26, acho que é isso, né, e eu, senador eu tenho em todos os momentos colocado o quanto é, é importante, acho que de uma maneira inovadora, é, a construção que foi realizada deste texto. Esse texto não é o texto da Câmara, ele é um texto que nós estamos trabalhando nele juntos, as equipes, né, as consultorias, aliás, muito qualificadas, tanto da Câmara quanto do Senado, desde há mais, mais de um ano né, que nós é, iniciamos esse processo de aproximação dos textos, lembrando que no recesso do ano passado, recesso parlamentar, mas os consultores trabalharam de maneira, com bastante afinco, com os dois textos do Senado, a PEC 33 e a PEC 65, trabalharam efetivamente com os consultores da Câmara, com a PEC 15, de autoria da deputada Raquel Muniz, como principal autora, e construir um texto, juntando e melhorando, inclusive, aspectos do texto que a gente já tinha anteriormente, com os dois novos textos apresentados no Senado. Nasce daí um texto a partir de, desse trabalho conjunto, e o debate também nós realizamos de maneira conjunta. Quantas reuniões técnicas fizemos, os consultores das duas casas, vários parlamentares, o senhor presente... Estivemos com o presidente Davi Alcolumbre, né, tratando dessa importância. Ele esteve uma reunião da frente parlamentar, se comprometeu também com a questão do, do Fundeb. Então, de uma maneira federativa, com grande respeito pela educação, nós realizamos esse trabalho de maneira articulada. Estivemos em várias audiências públicas juntos, né? estivemos juntos no Fórum de Governadores. Alguns lugares eu não consegui ir, o senhor foi representando esse grupo de parlamentares dedicados à educação. Em outros locais, o senhor não pôde, eu levei o seu abraço também. E o trabalho técnico e político continuou. Então, a votação do Fundeb, que ocorreu na terça-feira da semana passada, é, numa sessão acompanhada na, pela, na rede Câmara, com mais de 500 mil pessoas compartilharam e estavam visualizando a sessão. Fora, além das gerações de imagem que outros parlamentares fizeram, que não foi direto pela TV Câmara, uma enorme participação da sociedade civil. E aí, Luiz Miguel, a Undime foi extremamente importante nesse, de levar pra, diretamente para cada cidade esse debate assim como a CMTE esteve conosco nesse, nesse processo de, de debate, para as pessoas compreenderem. Eu me lembro que o senador Flávio Arnes repetia o tempo todo, as pessoas precisam compreender o que é o Fundeb, porque às vezes o, o termo Fundeb é muito próximo para nós, que lida, que lida com a educação, mas a população não sabe o que, é que a gente está falando. Então a gente precisa tornar isso compreensível, para que as pessoas possam acompanhar qual é a seriedade, desse debate que está acontecendo no Congresso Nacional, Câmara e Senado. É um financiamento importante para a educação, eu não digo nem só importante, ele é estruturante para a educação pública, ele responde, na média, em, média, em 63% do financiamento né, da educação básica, em alguns municípios ele tem um impacto ainda maior, e o maior desafio nosso foi construir esse texto que pudesse dialogar com estados e municípios, com os pequenos, com os grandes municípios, com secretários municipais, secretários estaduais, com estudantes, e, acima de tudo, dialogar com o Brasil, né, da importância de um, de um texto, é, de um financiamento constitucionalizado, que dá a garantia e o fortalecimento de políticas públicas para reduzir a desigualdade. Quebramos vários mitos, né, eu acredito que a gente vem enfrentando esses mitos o tempo todo. A educação não tem problema de financiamento, tem problema de financiamento, sim, não é só gestão. É preciso aprimorar a gestão, a fiscalização, o monitoramento, o acompanhamento. E o texto tem muito, muitas inovações para o controle social, para o controle dos órgãos né, que têm a responsabilidade de monitorar os gastos públicos. É também preocupado com a abertura de vagas. E Eu sei, senador, que o senhor tem uma marca muito forte ligada à pessoa com deficiência. Também a questão da educação infantil são é, preocupações que o senhor demonstrou ao longo de toda a sua vida de trabalho, secretário de Educação também, que fez um excelente trabalho é, lidando com o com exercício como executivo, e o, e o texto, Luiz Miguel, ele, ele procura dar conta de um crescimento da participação da União, de uma maneira gradativa, mas reconhecendo que estados e municípios até agora têm mantido sozinhos praticamente o Fundeb. São 27 fundos e a União só chega a 9 fundos, 7 do Nordeste e 2 da região Norte, com a pequena complementação, que era de 10%. E o dinheiro todo do Fundeb, que mantém a escola aberta, funcionando, por isso impossível adiar o Fundeb para 2022, porque a gente não pode dizer para os alunos, olha, passa amanhã ou passa mais tarde, ou vem só em 2022. Não, nós temos obrigação de ampliar esse atendimento, de garantir como um direito subjetivo, um direito social, como nossa responsabilidade enquanto poder público, e nós como legisladores, essa tarefa extremamente importante. Também a preocupação com a remuneração dos profissionais, com a valorização, com a carreira, isso está também no texto. O avanço em relação a essa complementação da União, que longe de ser o que nós gostaríamos, mas nós não podemos deixar de reconhecer que é um enorme avanço. Até 2026, nós vamos sair dos 10% que ficou durante toda a vigência desse Fundeb como complementação da União, nós vamos chegar a 23%, ou seja, um aumento de 13 pontos percentuais. Desses 13 pontos percentuais, no mínimo 5% obrigatoriamente para a educação infantil. A etapa ainda com menor número de atendimentos. A maior, com a maior responsabilidade sobre os municípios e os secretários municipais de educação, uma etapa que tem sido subfinanciada. Em média, a cada 100 crianças que, que procuram a creche, ou uma vaga em creche, para o atendimento da educação infantil, só conseguimos atender, em média, 36 dessas crianças. 64 a gente diz vai para casa, nós não temos vaga. E é esse esse objetivo de, de que o texto também possa logicamente, atendendo, inclusive, também uma direção do próprio governo, o governo queria colocar para uma área social, entendendo a importância da política de fortalecimento da primeira infância, mas não cabia no Fundeb, não cabe no Fundeb, não cabia não, não cabe no Fundeb, porque o Fundeb é direcionado à educação. Mas foi possível construir um texto em que fosse mantido o respeito à política da primeira infância, mas dentro da nossa área, para a educação infantil, para dizer claramente que nós queremos redesenhar essa política de atendimento na educação infantil. Faz diferença nos resultados da pré-escola, é, do ensino fundamental e ensino médio. Da mesma forma, esse recurso gradual, que, que traz a preocupação com melhor qualidade, não, é, não tem preocupação com ranking, mas com a garantia da aprendizagem. E esse texto que foi... É, consertado, acordado por diferentes partidos, nós tivemos é, 490, acho que 499 votos, é, com a grande maioria dos partidos, né, com todos os partidos, todos orientaram a favor, até o partido novo que apresentou destaques no mérito do texto, votou conosco o texto, esses parlamentares que votaram contra o texto, acho que até talvez não compreendessem o que estava acontecendo, mas é, a grande maioria dos parlamentares referendaram esse texto. A nossa expectativa é que esse texto no Senado, uma vez que é um debate que aconteceu paralelamente, alguns dias, senador, nós dividimos, pela manhã a, as entidades participavam na nossa comissão da Câmara e à tarde no Senado e vice-versa. Quantas reuniões conjuntas nós fizemos juntos? Né, para que esse texto fosse um, um texto, a gente já se preocupava em ser um texto que pudesse representar é, esse esforço de Câmara e Senado. Mas eu não posso deixar de mencionar esse esforço realizado de maneira, é, por várias instituições ligadas a alunos, professores, é, governo, é, executivo municipal, executivo estadual, um sede, um DIME, a grande mobilização que aconteceu na sociedade, e acima de tudo, o presidente Rodrigo Maia, que foi é, um guerreiro para manter dentro da pauta, nesse enfrentamento que todos acompanharam, até para, no momento construir um consenso possível para ser votado na Câmara, da mesma forma o presidente Davi Alcolumbre, que a todo momento reforçou esse compromisso com o novo Fundeb. E não podia ser diferente, uma vez que ele é um dos autores, inclusive da PEC 65, que também trata do mesmo tema. E o senador Flávio sobre soube construir também, dentro desse do espaço do Senado, é, o consenso em relação a esse tema. Numa capacidade de ouvir as diferentes instituições, uma capacidade de nos ajudar com elementos que pudessem é, trazer para o espaço da Câmara, também essa unidade e esse consenso de um texto possível. Esse texto não é o meu, ele não é do Luiz Miguel, não é do senador Flávio Arnes, com certeza também não é de muitos parlamentares, tanto senadores quanto deputados, e de várias instituições. Mas acredito que a gente chega a um texto muito bom do ponto de vista da nossa realidade. Tivemos uma ação muito forte de várias instituições, campanha, eh, a campanha nacional pelo direito à educação fez uma mobilização gigantesca em todos os municípios, em muitos lugares, a gente, eh, quando eu chegava para uma audiência pública, tinha alguém lá, o comitê da campanha, reforçando à sua disposição a CNTE da mesma forma. Então, eu enxergo como um texto coletivo, Todos pela Educação fez isso, Fundação Lema várias instituições procuraram focar este debate pela educação pública. Então, eu estou à disposição orgulhosa do movimento que a sociedade civil no nosso país fez em prol da educação. Por isso, a gente conseguiu enfrentar, e todos que lidam com o Congresso sabem do que eu disse, né, sobre essa luta para um consenso em prol da educação. Ninguém queria votar contra o Fundeb, mas muitos aspectos do texto queriam diferente aquilo que foi preciso, possível construir nós construímos, e tem elementos que foram frutos de debate de acertos, há pouco falei com o presidente da CNM, o presidente Harold, que me disse agora há pouco, reafirmou o compromisso da CNM com o texto se colocando à disposição como sempre o fez apresentou um documento reforçando esse texto, e assim concede um DIME, eu tenho certeza que nós vamos ter uma boa votação, porque o próximo desafio, após votar no Senado, é a lei de regulamentação, que vamos trabalhar juntos também, juntos pela educação. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, deputada, por esse trabalho brilhante, né? foram cinco anos de discussão, de conversa, de construção, né? e muito obrigado pela força, por essa defesa nos momentos finais, na articulação final. Eu quero aqui agradecer a participação também, acompanhamento dos nossos presidentes regionais e de seccionais, regional Centro-Oeste, presidente Carlos Lobo, de Vianópolis, Goiás, presidente da ONDIME Goiás, Marcelo Ferreira da Costa, que é o nosso vice-presidente nacional também, dirigente de Goiânia, de Mato Grosso, professor Eduardo Ferreira, dirigente de Canarana, presidente de Mato Grosso do Sul, professora Andrea. É, Santo, dirigente municipal de Camapuã. Passo a palavra, então, ao senador Flávio Arnes. Senador, a partir de agora, literalmente, a bola está contigo e nós estamos instalados no seu time.
3: Agradeço, Luiz Miguel, quero cumprimentá-lo em primeiro lugar, como presidente Dom um Dime estender esse abraço como já fez a deputada Dorinha, a todos os secretários e secretárias municipais, professores, professoras, profissionais da educação, estudantes, todos que nos acompanham. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial a deputada Dorinha, parabenizá-la novamente, não me canso de fazer isso, porque ela demonstrou nesse processo todo competência, garra, conhecimento, determinação, assim, o um comprometimento com o objetivo a, ser alcan... a que seria alcançado. E isto resultou neste consenso, eu diria, da Câmara dos Deputados, praticamente uma unanimidade, mas não só lá dentro, né? uma unanimidade com todos os setores da sociedade, porque todos foram escutados, participaram de audiências públicas, e tudo transcorreu bem. É importante dizer que eu entreguei o relatório é, lá no Senado Federal e ratificando todo o trabalho desenvolvido pela Câmara. E não poderia ser diferente. Por isso, tudo que foi explicado. Né? Participamos juntos no decorrer desse último ano. Até a deputada Dorinha lembrava que no recesso do ano passado, em julho, as consultorias das duas casas ficaram trabalhando o tempo todo para afinar os pontos de vista. Então, isso foi muito interessante. Ao mesmo tempo, né, também lá na Comissão de Educação, o senador Dário Berger, que é o presidente da comissão no Senado, estabeleceu o debate naquela comissão com 15 audiências públicas também, além das dezenas que foram realizadas na Câmara dos Deputados no decorrer dos anos. Política pública também definida naquela comissão com relatório bastante é, detalhado no final do ano. E também tivemos, durante esse período todo, o apoio importante, necessário, né, do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, que já, inclusive, em entrevistas no Estado e e repercutindo em todo o Brasil, já declarou todo o apoio para o Fundeb, para a votação, para que o texto da Câmara possa prosseguir. Então, nós temos um clima bom, senadores Alcí Lucas, tantos outros né que, que já se manifestaram, lideranças de partidos. O texto foi muito bem recebido no Senado Federal, porque a gente tem que pensar, na verdade, que... Esse texto é bom para tudo, porque é manutenção e desenvolvimento da educação básica. E básica é tudo aquilo que uma família deseja. né? Quando um pai ou uma mãe, eu acho tão bonita a frase, quando eles dizem eu quero que meu filho seja alguém na vida, eles querem se referir à escola, à educação. Quer dizer, ser alguém pela educação. Então, é creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, jovens e adultos, trabalho. Eu, inclusive, coloco isso no relatório e falei isso o tempo todo, né, no decorrer dos debates. O que é a educação básica? É tudo isso. E até está escrito no relatório aquilo que vem antes da faculdade, que depois vem a faculdade, a universidade, o ensino superior né, e o pós-graduação, que também são muito importantes, porque todos os profissionais da educação básica são formados no ensino superior. Então, isso é muito importante, dizer, olha, a gente quer uma educação básica boa no Brasil, que o pessoal termine o ensino médio, ah, não, não estudei na idade própria, quero estudar, melhorar o salário, melhorar o emprego, jovens e adultos, os pais que chegam para a gente e dizem, olha, eu preciso que o meu filho tenha assim, um curso, comece a trabalhar, é educação para o trabalho, curso técnico, profissionalizando, terminar o ensino médio junto, a creche essencial, valorizar a infância, a criança, educação infantil. Né? isso tudo tem assim, a perspectiva de transformar o Brasil. Não para daqui a 30 anos, 40 anos. Se a gente quiser, a gente começa a transformar no ano que vem. Né? Ter recursos para esta área, né? ter um pensamento positivo, uma sincronia de esforços para gente batalhar e lutar. Mesmo os prefeitos né, que é, sempre pensar né, nesse sentido. Olha, eu não estou recebendo recursos agora. Todos os prefeitos que estão recebendo recursos vão continuar recebendo os recursos porque o sistema é híbrido. Quer dizer, os 10% atuais vão continuar como, como de fato está acontecendo. Agora, os prefeitos novos, nós teremos a cesta municipal, não mais a cesta estadual, a cesta municipal para avaliar a situação de cada município para que municípios mais empobrecidos recebam os recursos também e que as escolas também recebam. Quer dizer, melhorar os critérios de distribuição com a experiência toda já acumulada no Fundeb atual. Isto pode, então ser aprimorado é uma coisa permanente, né? Quer dizer, isso é essencial. Esse aporte de recursos da União, né? Que deputado Dorinha já mencionou também detalhadamente. Isso vai significar daqui a em 2026 uma aporte de 19 bilhões, 20 bilhões de reais por ano, né? Que se somam aos 15 bilhões atuais, passando de 10% para 23%. Mas parabenizando estados e municípios que aplicam, já hoje, 150 bilhões de reais, porque os 20%, dos 25% que devem ser aplicados em educação, significam, hoje, em torno de 150 bilhões de reais ano. E, além de tudo, a grande contribuição que o novo projeto pode dar para a economia, inclusive para o Ministério da Economia, para a transparência, fiscalização, é a necessidade dos municípios darem os seus dados fiscais, tributários, contábeis, para se calcular o valor do novo Fundeb. isto até para ajudar os municípios, né? porque nós podemos ter um grande mutirão né? a partir da análise desses dados, desses estudos, para auxiliar os municípios a desenvolverem estratégias também de arrecadação, né, e, e outras estratégias, o potencial de arrecadação também que vai ser é, verificado. Como é que o município pode arrecadar mais, né, em termos dos, dos tributos, dos impostos aí disponíveis para essa finalidade? Então há muita coisa boa acontecendo, só coisa boa até o CAC, né, que é o custo aluno-qualidade, né, que vem sendo debatido, às vezes as pessoas não entendem, é um conceito assim mais complicado um pouco, mas a gente diz, olha, você quer que a escola tenha luz? Né? É importante ter luz? É importante, é um percentual que não tem luz. Água potável dentro da escola é importante? Perguntar para qualquer pai. Claro que é importante, internet... Né, boa na escola, banda larga, fundamental, tem que ter banheiro. Todo mundo vai dizer, ó, óbvio, pô, não, não se imagina uma escola sem banheiro, mas há um percentual grande de escolas que não tem banheiro, não tem biblioteca, não tem quadro de esportes. Isso tudo é custo-aluno-qualidade. Quer dizer, todos nós nos empenharmos para que a escola tenha as condições adequadas, mínimas, né? não é tudo igual. Né, mas as, as condições adequadas para o, a oferta, o funcionamento, com qualidade para atender bem a população. Então, tudo isso está no belo relatório né, que a, a, Sena, a deputada Dorinha conduziu, a né, aprovação na Câmara dos Deputados, foi muito bem, como eu disse, recebida a proposta no Senado Federal, e a nossa tarefa agora é falar com senadores e senadoras para a gente fazer um grande esforço de união, de diálogo, de entendimento a favor da educação. Educação sempre foi prioridade. Agora, no pós-pandemia, é muito mais, é prioridade absoluta. Né? Nós temos que investir, nos unir para mudar o Brasil pela educação. Né, termos no ano que vem né, já um esforço nesse sentido. E, olha, eu realmente acredito que se nós formos capazes de chamarmos prefeitos, governadores, secretários, comunidade, movimentos, um DIME, aí com todos os secretários municipais, secretárias municipais, a gente pode ter um Brasil desenvolvido daqui a uns 15 anos, 18 anos, mas começando já, no ano que vem, né, pós-pandemia, com o novo Fundeb, uma nova caminhada. Então, estou muito feliz de estar com vocês, eu fico à disposição, o relatório foi entregue, foi entregue mais rápido, justamente por todo esse trabalho conjunto que aconteceu, e isso vai dar a oportunidade também de todo mundo pensar, refletir, discutir, e, a, e nós, eu particularmente, mas todos nós no Senado, estamos à disposição para conversarmos, discutirmos e fazermos realmente incorporarmos as ideias do Fundeb para que elas norteiem né, a nossa caminhada e as nossas atitudes. Parabéns, né, Luiz, parabéns, Dorinha, Bacelar, né, o presidente, grande amigo da comissão, todos os deputados da comissão, também da Câmara dos Deputados, e vamos juntos, Congresso Nacional. Senado e Câmara, aprovando o que é essencial para o Brasil.
1: Muito obrigado, senador. Muito obrigado, deputada. Quero cumprimentar aqui também o nosso presidente da Regional Nordeste, o professor Alessio Costa Lima, dirigente de Alto Santo, presidente de Alagoas, Carlos Rubens, dirigente de Dois Riachos, presidente da Bahia, Raimundo Pereira, dirigente de Cruz; presidente do Ceará, Professor Luiz Aurélia, dirigente de Crateus, presidente do Maranhão, Marcone, dirigente de Lago do Junco, presidente da Bahia, professora Gifaneide, dirigente de Frei Martinho, presidente de Pernambuco, professor Natanael, dirigente de Belém de Maria, presidente do Piauí, professora Érica, dirigente de Domingos Mourão, presidente do Rio Grande do Norte, Alexandre, dirigente de Monte Alegre e o presidente do Sergipe, José Tiago, dirigente de Tabayaninha. Bom, nós entregaremos agora, simbolicamente, senador, a carta de apoio, de pedido de apoio aos senadores. Então, simbolicamente, fazemos essa entrega, tal qual nós fizemos também para os deputados. Nesta carta, nós estamos dizendo por que que ela é importante, por que ela é relevante na aprovação da Fundeb, tal qual está no, no seu formato, que foi aprovado na Câmara, e qual a sua importância. Então, o é um diálogo nosso com os senadores, falando um pouquinho da educação pública municipal, as nossas seccionais farão contato com os seus senadores, encaminharão também, e esse é um momento, para nós, muito importante. É um momento em que, humildemente, pedimos todo o esforço do Senado para que a gente efetive esse movimento né, de União Nacional pela Educação. Eu quero dizer que eu participei de uma reunião organizada pelo movimento eh, do Amapá em Defesa do Fundeb, no qual participaram né, os senadores Davi Alcolumbre e o senador Randolfo Rodrigues, e o senador Davi Alcolumbre fez referência direta ao compromisso dele como senador, com a aprovação, ele disse que tinha um compromisso com a deputada Dorinha, com o senador Flávio Arnes, com o, o senador Randolfo e com todos que defendem a educação pela defesa. Então, é, o senhor repetir é, essa fala, esse compromisso do senador Alcolumbre, isso é muito importante, traz muita alegria. A deputada Dorinha que está lá, que traz essa informação importante do apoio da CNM, tá? então isso vai mostrando como que nós vamos dando um sinal real do compromisso, né, do, do, do país, do Parlamento Brasileiro com a educação. Nós temos aqui, vou fazer uma pergunta deputada Dorinha, a Márcia Alves Correia, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, pergunta qual o principal ponto de atenção que o dirigente municipal de educação deverá ter em 2021 para administrar com eficiência, eficácia e efetividade os recursos do Fundeb em um cenário pós-pandemia, de transição de governo e com menos recursos que serão disponibilizados.
2: Por Márcia, é, bom, eu não imagino que vai ser menos recurso. Ao contrário, né? O Fundeb não só mantém o recurso atual, mas ele cresce. Então, acho que o maior desafio, eu coloco, Marcia, eu sei que é um ano é, difícil, né? Esse ano tem uma eleição municipal, então, em 2021, nós teremos o início de um novo mandato com gestores ou reeleitos ou novos gestores, consequentemente, eu digo, gestores do executivo. É, a possibilidade de secretarias municipais de educação também ter que lidar com essa questão da oferta. Eu coloco, nós estamos vivendo agora um período de pandemia de isolamento, escolas fechadas, a desigualdade mais do que nunca ficou escancarada pela a diferença que nós temos, né? as não as diferenças, as desigualdades mesmo em termos de acesso, a questão da, da possibilidade dos municípios é, construírem suas próprias plataformas ou realizarem atividades remotas, à distância, não presencial, dependendo do modelo que cada sistema adote, essa ideia do contínuo né, curricular, que é seguir o ano de 2020 com o ano de 2021 numa tarefa da garantia de aprender, dentro da base nacional curricular, que eu acho que é um, é um instrumento muito importante para que as, as secretarias municipais e estaduais tenham para fazer essa construção dos dias letivos, a questão da participação e o acompanhamento, controle social, que o texto também traz, essa ideia de fortalecer os conselhos, o acompanhamento, e é lógico, quando você coloca, mais, acho que os desafios de volume menor de recursos, é porque, querendo ou não, como a nossa base de arrecadação, ela é o fonte FPM e FPE e ICMS, esse, esse ano de 2020, ele traz enormes desafios na base de recursos, os percentuais estão até ampliados, mas nós vamos lidar, sim, com, com essa questão de, de, da queda da própria arrecadação. A Câmara votou e o Senado deve votar também, está para ser votada a medida provisória 938, e algumas medidas de compensação para os municípios e estados. Então, a, nós sabemos que é, vamos precisar de recurso extra e de auxílio para a educação. E aí eu quero até aproveitar esse fórum tão especializado, para chamar a atenção é, de vocês, secretários municipais de educação, todos nós que lidamos com a, com a educação como nosso foco, um debate que tem é, nascido, e hoje, inclusive, teve uma reunião que me preocupa muito, é, que vem das secretarias de fazenda, dos municípios e dos estados, um discurso de que os municípios não vão conseguir aplicar os 25% neste ano de 2020. Esse discurso, ele nos atrapalha nessa tarefa de dizer que a gente precisa de mais recursos, porque não é verdade que tá, tem dinheiro sobrando. Se tem dinheiro sobrando, por que, que nós não conseguimos garantir a acessibilidade? Por que, que os municípios não fazem esse esforço para garantir a compra de um equipamento, de um computador, de um notebook para professores, para servidores, para os alunos? Se tem dinheiro sobrando, por que, que não ajudam a montar e organizar essa escola, que como o senador Flávio Arns falou há pouco, tem lugares que não tem nem banheiro. Como receber alunos de volta, numa sala que não vai mais comportar os 30, 40 alunos, mas vai ter que ser redimensionada. É, temos, é, não, não, não podemos ter esse discurso e ele é perigoso, porque o próprio presidente Rodrigo Maia, há uns 20 dias, me disse, ah, existe uma pressão para que a gente libere o uso compartilhado dos percentuais de educação e saúde. Então a gente precisa combater isso. Não é verdade que o fato das escolas estarem fechadas, nós não vamos conseguir aplicar os 25%. Ao contrário, o quanto precisa ser feito, que não está sendo feito, os secretários da fazenda têm que liberar o dinheiro para os municípios. Nós temos muita coisa para organizar, para reduzir essa desigualdade de acesso, de produção de material, de acesso a novas plataformas. Então, a gente não pode entrar nesse discurso que tem dinheiro sobrando, ou que, não, ou que a educação não precisa desse recurso. Então, é muito importante, Márcia, essa sua pergunta, porque ela vai além do Fundeb. Ela chama atenção para a necessidade nossa de enxergar que o fato da escola estar fechada, diferente de outros espaços que ficam fechados. E quando você reabrir, você parte dali para frente, a escola está fechada, mas ela tem, ela tem é, número de horas a cumprir, ela tem a garantia do, do, do direito de aprender, ela precisa lidar como é que ela vai fazer com aquele aluno que consegue ter o seu computador, tem acesso à internet, e aquele outro colega da mesma turma, que na casa dele sequer tem energia disponível. Nós não podemos escolher quem, vai, quem, quem segue e quem ficou para trás. A gente não pode deixar nenhum para trás. Então, esse discurso de que tem dinheiro sobrando, a gente não pode permitir. Então, é, acho que tem vários projetos nesse sentido, de PDDE para a saúde, para ajudar vocês a organizarem esse espaço escola, acessibilidade. O prefeito, para dizer que não vai gastar os 25% da educação, tem que mostrar que... Os professores todos têm acessibilidade, têm um bom equipamento, que a Secretaria de Educação tem toda a estrutura para fazer o seu trabalho. Aí depois a gente pode conversar sobre isso.
3: Até, Luiz Miguel, se, se você me permita, eu só quero dizer que, como eu enfatizei antes, existe um percentual grande de escolas sem as condições mínimas de funcionamento. O que, que é mínimo? Né? Ela tem que ter luz, não tem luz, então vamos colocar a luz. Ou não tem biblioteca, não tem livros, não tem é, quadra de esportes, né? Ou a carreira do professor, a carreira docente, dos profissionais da educação. Agora, ao mesmo tempo, tem dois aspectos na PEC que eu gostaria de destacar, que podem ir muito além do Fundeb para ajudar municípios, e o Brasil a ser diferente também, que é a divulgação de todos os dados tributários, fiscais, contábeis para o cálculo do Fundeb. Mas isso vai significar um olhar atento de ajuda e de apoio para a administração municipal. Isso a gente pode ter assim uma nova uma nova visão de administração a partir do Fundeb e ao mesmo tempo o potencial de arrecadação nesse pós-pandemia. Quer dizer, verificar experiências bem-sucedidas, como que está sendo feita essa troca de informações, isso tudo vai permitir né, que esse 5%, a gente vai ter as informações dos 5%, que são 20% aplicados no Fundeb, mas 5%. Mas, na verdade, os 5% significa arrecadação de todo o município para todas as áreas. E sempre dizendo, dinheiro da educação é da educação. Se queremos ter projetos de previdência, pensão, aposentadoria, é na previdência. A saúde são outros recursos. Agora, a gente tem que sempre ter bem claro que o percentual da educação tem que ser bem gerenciado, bem administrado, né, e cumprir os seus objetivos e não ser misturado com outros setores, porque senão a gente perde o objetivo, que é a mudança do Brasil pela educação.
1: Obrigado, deputada. Obrigado, senador. Senador, eu farei a pergunta, se o senhor quiser, ao final da resposta, já se despedir. Depois nós voltamos e passamos para a deputada se despedir também. Bom, pode ser forma. Uhum. Nós temos aqui uma pergunta da Joana Vieira. Ela pergunta quando será... Uh, votado, se já tem uma previsão de quando será votado e de que forma nós podemos né dirigentes, professores contribuir nesse trabalho para aprovação
3: Eu quero agradecer a você Joana pela pergunta e uh, esta nesta semana o Senado Federal está se dedicando à apreciação de medidas provisórias cuja validade está por vencer então, serão seis medidas provisórias nessa semana. Semana que vem já havia um compromisso do senador Davi Alcolumbre com o Colégio de Líderes, com os projetos de vários senadores em tramitação. A primeira possibilidade a é ser confirmada pelo senador Davi Alcolumbre, presidente, a votação acontecerá nessa primeira quinzena de agosto, nós teremos essa votação. Como que a Undime pode participar e vem participando, conforme o Luiz Miguel já colocou, o nosso presidente? Falar com senadores, eu nunca uso a palavra pressionar os senadores. Nós queremos ter adesão de deputados, senadores, secretários, prefeitos, para uma ideia que é essencial. Então, explicar para eles, como está na carta a ser enviada, a importância do Fundeb, né, os avanços que isto vai trazer, né, vai ser permanente, os critérios vão ser melhorados, né, também um aporte maior de recursos, eh, os outros aspectos que nós mencionamos. Quer dizer, nós temos que conquistar toda a população, pais, professores, alunos, adiante, e explicar alguma coisa que não esteja clara. Por exemplo, o que é cac. Né, que é um conceito difícil, né? custa aluno qualidade, não para gente que está, todos nós estamos envolvidos nesse debate todos os dias, mas alguém que entenda o que que a gente quer dentro de uma escola. Por que valorizar o professor? É muito dinheiro para o professor? Não, tem que ter carreira, tem que ser valorizado, funcionário da escola, como que nós vamos controlar, né? tem o conselho de controle, monitoramento, do Fundeb, os órgãos de controle, né, dar essas respostas e conquistar a adesão. Então, será no dia, provavelmente, o, o presidente vai me informar ainda, estamos conversando, mas será ou na primeira quinzena, vamos dizer, ou bem no início da segunda quinzena, o Fundeb estará sendo votado no Senado Federal. Eu quero agradecer, viu, Luiz Miguel, parabenizar de novo a... A relatora, amiga, a deputada Dorinha, Bacelar, a comissão toda da Câmara dos Deputados, pelo belo trabalho, e a todos e todas que nos acompanham, né, dizer: olha, vamos firmes em frente, animados, competentes, lutando, nos unindo, dialogando e fazendo da educação de qualidade pública a, o grande objetivo nosso também para o Brasil um grande abraço a todos
1: Muito obrigado senador queremos aqui também é, agradecer ao presidente da Undime Regional Norte Wilson, dirigente de Espigão do Oeste Rondônia, presidente Cleomar, do município de Itaçolândia no Acre, presidente Luciene, dirigente Ferreira Gomes do Amapá, presidente do Amazonas João Libânio, do município de Maués, presidente da Undime Pará, Kátia Cristina do município de Marituba, presidente da Undime Rondônia Wilson, do município de Espegão do Oeste, presidente de Roraima, Sueli Terezinha, do município de Mucajaí, presidente de Tocantins, Serra da Deputada Dorinha, presidente Wesley, do município de Santa Rita, do Tocantins, da Regional Sudeste, presidente Vilmar Lugão, dirigente do município Jerônimo Monteiro e presidente da Undime Espírito Santo, presidente da Undime Minas Gerais, Andréia Pereira, do município de Oliveira, presidente do Rio de Janeiro, Undime Rio de Janeiro Estela, do município de Angra dos Reis, A presidente da Undime São Paulo, Márcia Aparecida Bernardes de Atibaia, presidente da região sul, Patrícia Líderes, do município de Blumenau, e também presidente da Undime Santa Catarina, presidente da Undime Paraná, Marli Regina Fernandes, do município de Apucarana, presidente da Undime Rio Grande do Sul, Marcelo Augusto Malman, do município de Estrela. Deputada Dorinha, passo então para as suas considerações finais.
2: Bom, presidente Luiz Miguel, eu na verdade só quero reforçar essa disponibilidade de também é, me colocar, senador Flávio Arnes, à sua disposição, no que eu puder ajudar nesse processo de construção, conte comigo, quero é, tanto posso ajudar nesse processo de discussão com senadores, com as diferentes representações. Agradecer, mais uma vez, parabenizar essa sua disposição de construção, de valorização da educação. Eu acho que o senhor colocou muito bem. Na Câmara, houve uma ajuda, como eu disse, muito forte de todos esses agentes da sociedade civil. E no Senado não é diferente. Nós vivemos uma democracia de representação. Nem todos os senadores acompanharam ou acompanham esse tema de maneira focada, porque não são ligados à área da educação. Então, ao manifestar o apoio a este texto, que foi feito de maneira coletiva, ajuda os senadores a tomar suas decisões, a apoiar o próprio texto, né, para dizer, olha, a gente está seguro, esse texto está bom, ah, houve né, o, o modelo, o desenho que foi construído, está bom dentro das expectativas que, que nós temos em relação à educação. E eu acho que é importante. Nós temos uma previsão de 2026, a possibilidade de revisão continua sendo permanente, mas a gente pode ampliar. Eu sei que muita gente gostaria que que a própria participação da União fosse maior, mas a gente já está dando um grande passo. Eu entendo como como uma construção que foi muito importante, né, com esses diferentes atores. Então, este, este reforço, eu me coloco à disposição. Eu estive em Brasília. É, para ajudar nesse processo de discussão. Já, inclusive, conversei com o ministro da Educação sobre a nossa próxima tarefa, que é sobre a, a elaboração da lei de regulamentação. Nós vamos trabalhar juntos, né, senador Flávio Vargas, para a construção dessa lei de regulamentação, a Undime vai estar presente, o Concede, para que a gente possa ganhar tempo. O tempo nosso é muito curto, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem que, ah, não, só em dezembro que acaba o Fundeb, então tem tempo. Em um dezembro, o fundo termina a sua vigência. Mas nós temos que organizar toda a estrutura burocrática. Precisamos aprovar a lei de regulamentação, que é nela que vai estar todo o detalhamento em relação a como o recurso vai ser distribuído, quais serão os critérios, olhando diretamente para cada rede, como é que nós vamos organizar toda a estrutura da lei de, do próprio Fundeb. E depois disso, os sistemas públicos municipal, estadual e o próprio FNDE, precisa criar e adaptar os seus sistemas é, contábeis, financeiros, e, do ponto de vista de, da informática toda, para esse, esse novo desenho do financiamento. Não é uma coisa simples, então exige todo um movimento nas estruturas fixas né, do executivo, tanto da, da, da fazenda, dos municípios e dos estados, da União, quanto dos órgãos de educação. então o nosso tempo ele é, é curto, porque já começa a ser enviado para as câmaras e assembleias as LDOs, depois vem a, a lei de orçamento, né, a LOA, então tudo isso precisa ser feito e tem toda uma parte burocrática que precisa ser construída, então a gente precisa muito caminhar com, a, com essa urgência necessária. Eu finalizo, Luiz Miguel, em seu nome, em nome do presidente Weber, que é aqui secretário municipal de Santa Rita, que ele é presidente da Undime do Tocantins. A professora gifaneide que que tá, é presidente da, da Undime de, da Paraíba, que eu vou poder conversar com ela. Eu já tinha um compromisso de ir a um encontro em outro período, não foi possível em virtude da pandemia, mas eu vou conversar sobre Fundeb.
3: E ela, eu tenho um
2: carinho muito grande, porque ela também esteve aqui no Tocantins e prestou um grande trabalho, uma pessoa que lida muito com a pessoa com a deficiência, em nome dela, eu quero saudar todos os dirigentes municipais de educação e dizer que nós estamos juntos. Senador Flávio Arnes, eu tive a oportunidade de ver logo cedo o seu relatório, que tem a sua, a sua presença, a, o seu desejo de simplificar, de tornar compreensível para todos da importância desse financiamento. Dizer que eu é, pude assistir o vídeo, o senador é, Davi me mandou esse vídeo, é, o Luiz Miguel tranquilizou a todos. Isso só demonstra, né? Ele reforçou muito esse nosso conjunto, que aliás os, o Congresso Nacional tem feito isso com grande compromisso com o país. Tem, nós temos trabalhado articulados de uma maneira rápida, né? Para para lidar com esse período de pandemia. E neste caso é uma é uma ação estratégica, né? A gente está lidando Pensando na superação do pós-pandemia, os grandes desafios da educação. Então, Luiz Miguel, meu, meu abraço a todos vocês, meu carinho, agradecimento, ajude nesse processo da, na democracia de representação, a dizer para os senadores que o texto nos representa e representa a educação. Senador Flávio Armes, muito obrigada pela oportunidade de conhecê-lo melhor e de trabalhar de maneira conjunta o seu jeito de respeito com a educação e com o seu país. Um grande carinho. E conta comigo, eu estou à disposição.
1: É, temos um último recadinho a todos. Professores, gestores de escolas públicas têm até o dia 15 de agosto para escrever experiências inovadoras no Prêmio Gestão Escolar 2020. nessa edição, o prêmio vai reconhecer experiências que deram continuidade à aprendizagem dos estudantes, mesmo com aulas não presenciais. A premiação vai de R$ 5 mil a R$ 30 mil, reais, e para maiores informações, é só entrar no site TudoJunto.com.br. Nós agradecemos a presença dos parlamentares que aceitaram o convite, duas pessoas que certamente é, figurarão na história da educação brasileira, né, nesse, nesse símbolo do que vocês estão é, congregando, vocês estão é, reunindo, que é o sentimento nacional da busca de uma possibilidade de ter uma educação com capacidade de planejamento, com maior distribuição, maior justiça social. Agradecemos especialmente a cada um de vocês que nos acompanharam e nos acompanharam com mobilização pelo Fundeb Permanente. Vamos juntos daqui até a aprovação nessa perspectiva, né, de dia 13 ou dia 18, qualquer alteração nós informaremos Lembrando a vocês que essa videoconferência continuará disponível na galeria de vídeos da plataforma Conviva e também no YouTube. Até a próxima, muito obrigado e vamos todos mobilizados pela aprovação do Fundeb no texto tal qual veio para nós aprovado da Câmara. Muito obrigado, muito obrigado, senador Flávio, muito obrigado, senadora Dorinha e uma boa semana a todos nós.
0: Encerramos por aqui, e você pode acompanhar esse e outros podcasts no perfil da Undime no Spotify. Para saber mais, acesse undime.org.br e as nossas redes sociais. Até o próximo!